0: Und herzlich Willkommen, ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hier zu mir gefunden hast. Ich freue mich, wenn du dich mit dem Thema Grenzen setzen, Abgrenzung und Nein sagen beschäftigen möchtest. In der letzten Folge ging es um das Thema inneres Revier und um den Aspekt der Bedürfnisse. Ich habe dir gesagt, dass das Thema Grenzen ja etwas nicht Greifbares ist. Und was mir manchmal hilft, ist, dann mit Bildern zu arbeiten. Beim Thema Grenze denke ich dann oft an einen Zaun oder eine Tür oder Fenster. Und dieser Zaun steht rund um mein inneres Revier. Heute möchte ich mit dir über das Thema Glaubenssätze sprechen und wie Glaubenssätze unsere Grenzen beeinflussen und was Glaubenssätze auch mit unserem inneren Revier zu tun haben. Stell dir einmal einen Eisberg vor. Ein Eisberg hat ja die typische Struktur, dass die Spitze überhalb der Oberfläche ist und dass ganz oft ein Großteil der eigentlichen Masse des Berges unterhalb der Oberfläche ist. Und das Überraschende ist, man sieht zum Beispiel eine kleine Spitze, eine kleine Spitze Eis über der Oberfläche und unterhalb der Oberfläche ist eine enorme Masse an Eis, die ja auch sehr gefährlich sein kann für Schiffe etc. Und ganz äh, gen genauso wie bei einem Eisberg ist es bei uns. Wir sehen ganz oft nur die Spitze eines Berges. Wir sehen ein Verhalten, wir sehen eine Herausforderung im Alltag oder wir spüren diese Herausforderung im Alltag und man könnte meinen, das liegt jetzt einfach nur daran, dass beim Thema Grenzen die Person einfach sehr unverschämt ist und wir deshalb so wütend sind und tatsächlich ist es aber so, dass wir selbst auch unterhalb einer sichtbaren Oberfläche innere Muster haben, eigene Strukturen und unser Mindset das einfach auch sehr, sehr wirkt. Und alles unter der Oberfläche nimmt viel Einfluss auf uns. Zum Beispiel äh, Einfluss auf unsere Wahrnehmung, wie wir Dinge wahrnehmen, ob wir Dinge als Bedürfnisverletzung wahrnehmen. Das hat alles mit uns zu tun und alles mit unserem Eisberg unter der Oberfläche. Beim Thema Mindset, das ist ja ein sehr beliebter Begriff, den ich so auch ganz passend finde und auch gerne anwende. Beim Thema Mindset möchte ich dir auch nochmal ein Bild anbieten. Da möchte ich dir das Bild einer Zwiebel anbieten. Eine Zwiebel hat ja verschiedene Schichten und wenn man eine Zwiebel zubereiten möchte, dann muss man erstmal schälen. Und so kannst du dir dein Mindset vorstellen in diesem Schichtmodell. Du hast in der äußeren Schicht dir bewusste Werte und Ideale und vielleicht auch Visionen, nach denen du dein Leben ausrichtest. Hier sind auch sehr junge Werte in dieser äußeren Schicht. Zum Beispiel, wenn du dich als Erwachsener für Spiritualität entscheidest, dann ist das ein Wert, der jetzt eher in der äußeren Schicht ist. Den hattest du noch nicht als Kind oder als Jugendlicher. Das kam neu hinzu und du richtest nach diesem Wert neu dein Leben aus. Und dementsprechend ist es erstmal in der äußeren Schicht. Und je tiefer du gehst im Mindset, Findest du mehr Schichten vor und eine tiefe Schicht besteht aus unseren Glaubenssätzen. Was mhm. sind eigentlich Glaubenssätze? Auch das ist ein sehr, sehr beliebtes Wort. Das wird meiner Meinung nach fast schon inflationär äh, gebraucht. Ich habe eine etwas andere Sichtweise darauf, wie die meisten. Die werde ich hier gleich schildern. Erstmal möchte ich erklären, dass Glaubenssätze dadurch entstehen, dass ein Kind Strategien entwickelt, um sich an das Leben in der Herkunftsfamilie gut anzupassen und sich somit an seine Umwelt auch zu adaptieren. Was da eine Rolle spielt, sind wieder die normalen psychologischen Komponenten. Lernen durch Belohnung oder Bestrafung oder Lernen durch positive Verstärkung. Das ist wie in einem Team oder in einer Gruppe. Wir lernen, was an unserem Verhalten positiv ist für den anderen und für die anderen. Und so lernt ein Kind, welches Verhalten positiv ist in der Herkunftsfamilie. Beim Thema Leistung zum Beispiel lernt das Kind, dass es gute Leistung erbringen muss, um belohnt zu werden durch viel Wertschätzung. Und so kannst du dir vorstellen, dass Glaubenssätze eine innere Struktur sind, die wir sehr, sehr früh erarbeitet haben und die aber total wichtig sind für uns als Kind. Denn diese Glaubenssätze haben uns einen Handlungsrahmen geboten. Da passt auch ganz gut das Thema Grenzen. Weil Grenzen können ja auch eine Orientierung geben. Und ein Kind in den ersten Jahren sucht ja nach Orientierung. Dann kann eine Grenze... Auch Orientierung geben, wenn die Grenze erreicht ist durch ein Verhalten, dann kann das erstmal auch sehr stärkend sein. Im Übrigen finde ich, Glaubenssätze haben erstmal etwas Positives, denn sie haben uns Orientierung und Sicherheit ge gegeben und sie haben uns geholfen, uns in der Welt zurechtzufinden und in unserer Familie zurechtzufinden. Jetzt sind Glaubenssätze aber auch manchmal sehr verschrien. Wenn ich dann manche Werbungen denke, die dann mit haushalten, dass die Glaubenssätze sofort über Nacht aufgelöst werden etc., dann entsteht in mir immer so ein Bild, dass Glaubenssätze an sich negativ sind. Und die sind ja nicht negativ, weil sie einfach so viel Sinn auch uns geboten haben als Kind. Es gibt aber eine Schwierigkeit an Glaubenssätzen und in dem Kern stimme ich auch mit den meisten Menschen im Coaching überein. Jetzt sind wir als erwachsene und rationale Menschen fähig, unsere eigene Orientierung zu schaffen. Und wir sind fähig, auch neue Werte auszuwählen und neue Visionen zu kreieren und diese zu verfolgen. Das heißt, wir können auch frühere Glaubenssätze, die wir als Kind erlernt haben, nach und nach verändern. Allerdings geht das nicht immer. Es bleibt oft noch eine kleine Prägung und ein kleiner Kern, wie in der Zwiebel, ganz tief in uns drinnen. Und an diesen Kern kommen wir nicht wirklich ran. Das ist wie ein kleines Notfallprogramm, so sehe ich das ganz oft und genauso ist es in Notfallsituationen, also in Situationen, in denen wir vielleicht gestresst sind, werden wir auf dieses Programm zurückgeworfen und werden dann wieder nach diesem alten Glaubenssatz leben. Und auch das macht total Sinn, wenn, wenn du dir vorstellst, dein Körper hat ganz viele neue Programmierungen und eine neue Programmierung braucht erstmal vielleicht viel Leistung, und dann ist dein Körper, deine Seele in einer Situation, in der gerade nicht viel möglich ist oder in der der Körper sehr schnell reagieren muss. Und in diesen Momenten ist es dann besser für den Körper, erstmal auf dieses sichere Programm zurückzugreifen. Und das kann dann eben sein, dass du dann in einen alten Glaubenssatz gerätst. Ein Beispiel dafür, rund um das Thema Stress, kann es zum Beispiel sein, dass wenn du dich in einem akuten Stressgeschehen befindest, das sich auch schon über längere Zeit hinzieht, dass du zwar ganz viele Strategien hast, kognitive Strategien, wie du mit deinem eigenen Leistungsdruck umgehst, mit deinen eigenen Erwartungen und du hast da viel Coaching gehabt, viel mentales Training und du hast da ganz, ganz viel für dich abgelegt und einen gesunden Weg gefunden. Und jetzt kommst du aber in eine Stressphase und da ist dein Körper ja unter Hochleistung. Was sich da hormonell abspielt, ist erstmal anstrengend für den Körper. Und dann merkst du es vielleicht, dass du einen kleinen Art von Rückfall hast und dass du dich verlierst in deinem eigenen Perfektionismus. Obwohl du in den ganzen letzten Jahren ganz viel daran gearbeitet hast, nicht perfektionistisch zu sein oder nicht so sehr perfektionistisch zu sein. Und in dieser besonderen Situation, in der du dann steckst, mit viel Stress, mit viel Anforderungen, gelingt dir diese neue, dieses neue System nicht und du gehst wieder in den Ursprungszustand und verlierst dich dann zum Beispiel im Perfektionismus. Also du siehst bei Glaubenssätzen, die an sich positiv sind, ist eben ein Aspekt dieses Notfallprogramm, dieser Kern, der einfach manchmal noch anspringt. Und es gibt noch eine andere eine andere Herausforderung bei Glaubenssätzen. Manchmal wollen wir neue Glaubenssätze entwickeln. Wir wollen uns eine neue Struktur geben, unser Leben ausrichten nach neuen Werten und Visionen. Und dann haben wir aber in uns einen wirkenden Glaubenssatz, der dem neuen Glaubenssatz entgegensteht. Ein tolles Beispiel finde ich, das Thema Umgang mit Finanzen. Stell dir vor, du möchtest dir jetzt als erwachsene Frau die finanzielle Unabhängigkeit erarbeiten und du setzt dich viel mit dem Thema Finanzen auseinander und du möchtest investieren, du möchtest ähm, nachhaltige Geldanlagen tätigen und das ist etwas, ein neues Ideal, das du dir geschaffen hast, ein neuer Wunsch. Du möchtest eine Frau sein, die finanziell unabhängig ist. Oder ein Mann, der finanziell unabhängig ist. Und dann merkst du aber etwas, was dich hindert. Das ist dann wie eine Glasscheibe, an die du stößt. In dir wirkt nämlich noch ein Glaubenssatz Geld, Geldgeschichten sind nur für Männer. Das ist für mich so eine, ein, ein kleines Thema tatsächlich. Also ich habe diese beiden Gegensätzlichkeiten, diesen Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit und diese Prägung, dass Geldgeschichten eher in meiner Herkunftsfamilie bei den Männern ausgelagert waren. Und hier siehst du, das könnte ein Widerspruch sein. Das kann uns hindern an einer persönlichen Weiterentwicklung. Das wird uns hindern, unsere Vision und unser neues Ideal zu erreichen. Und das ist an sich nicht mal so schlimm, man muss es sich aber bewusst sein, was einen da hemmt. Und das ist der erste Schritt, dass man sich bewusst sein muss, welche eigenen inneren Kräfte einen gerade auch hindern. Denn wenn wir dann auch diese hinderten hindern Momente spüren, wenn wir merken, wir stoßen an eine Glasscheibe, dann sind das auch wieder tolle Einladungen, um uns mit uns selbst auseinanderzusetzen und auch zu entdecken, was für Glaubenssätze wir denn noch haben und welche Glaubenssätze noch in unserem Notfallprogramm stecken könnten. Jetzt möchte ich wieder das Thema Grenzen mit einspeisen. Denn wenn du Schwierigkeiten hast, Grenzen zu setzen, dann stößt du ja auch an eigene Grenzen und an eigene Glasscheiben sozusagen. Und diese Schwierigkeiten, die du da hast, könntest du zum Beispiel auch einmal erforschen hinsichtlich deiner Glaubenssätze. Denn vielleicht wirkt in dir gerade ein Programm, das vielleicht widersprüchlich zu einem neuen Programm ist. Stell dir einmal vor, du bist in einer Situation, in der du Kontakt zu einer Familienangehörigen gefühlt haben musst. Das heißt, du fühlst dich verpflichtet, diese Familienangehörige regelmäßig zu sehen wenn du das nicht machst, dann hast du starke Schuldgefühle. Und wenn du es machst, bist du aber schon vor einem Treffen unter Anspannung und jedes Treffen wird auch total anstrengend und es gibt vielleicht auch Konflikte. Also die Treffen mit der Familienangehörigen sind nicht mal schön. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, dass es deine Mutter ist. Du bist in einer Situation, in der du dich deiner Mutter verpflichtet fühlst und das Gefühl hast, du musst möglichst viel Zeit mit deiner Mutter verbringen. Und was dann passiert ist, du kommst in eine Spirale aus Schuldgefühlen. Denn du denkst dir, es ist ja meine Mutter und die Mutter hat mich ja viel unterstützt. Und da merkst du vielleicht so eine Idee der inneren Buchhaltung. Was hat deine Mutter alles schon für dich getan? Wann hat sie dich dann immer schon unterstützt? Die ganze Kindheit im Säuglingsalter, später im Erwachsenenalter. Und aufgrund dieser inneren Bilanz, diese innere Buchhaltung, machst du es dir noch schwerer, aus dieser Spirale auszutreten? Dann merkst du vielleicht auch noch eine Erwartungshaltung der Mutter. Also die möchte einfach auch Kontakt, sie erwartet Kontakt, sie erwartet wöchentlichen Kontakt. Ja, und was du da hast, du hast letztendlich eine höchst belastende Situation, in der eigentlich kein Weg für dich positiv ist. Denn triffst du deine Mutter nicht, musst du ein schlechtes Gewissen haben. Vielleicht gibt es ein negatives Feedback von deiner Mutter. Und wenn du es aber machst, dann fühlst du dich vor dem Treffen schon schlecht. Du fühlst dich während dem Treffen schlecht. Und auch nach dem Treffen hast du erstmal einen riesigen Energieverlust. Und was kannst du jetzt in dieser Situation tun? Diese Situation könnte eine Einladung für dich sein, mal das Thema Glaubenssätze zu betrachten. Du kannst in einem ersten Schritt erst einmal in die Selbstanalyse gehen, einen kleinen Scan machen. Woher kommt gerade diese Belastung? Und auf welcher... Grundlage, auf welchen Gedanken basiert denn auch dieses Gedankenkarussell, das du da hast. Du könntest mal deine Gedanken analysieren, wenn du im Kontakt bist mit deiner Mutter, vor dem Kontakt mit deiner Mutter und nach dem Kontakt mit deiner Mutter. Und dann kannst du einfach mal ganz ungesteuert Sätze formulieren und einfach mal mit der Hand runterschreiben. Also in jeder Situation, in dem Moment, vor dem Kontakt stellst du dir vor, was sind jetzt gerade deine Gedanken und schreibst sie auf. Im Kontakt, vielleicht nicht während dein Motor vor dir sitzt, aber während der Zeit, die er miteinander verbringt, versuchst du dir vorzustellen, was du gerade denkst und schreibst es einmal auf. Und nach dem Kontakt auch, nach dem Heimkommen, nochmal deine Gedanken aufschreiben. Und vielleicht schreibst du sowas auf wie, jetzt ruft die schon wieder an. Oder du schreibst dir auf, jetzt habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. Also mach dir da erstmal gar keine Gedanken, was du da aufschreibst und wie. Das ist mehr auch eine Strategie, um, um an deine Gedanken zu kommen und an den Kern auch zu kommen. Was du dann machen kannst, ist, du gehst in eine ganz analytische Aufgabe. Du ähm, suchst nach der faktischen Belastung, nach Zahlen, Daten, Fakten was gerade zu einer Belastung führt in dieser Konstellation, in der du dich befindest. Da schreibst du zum Beispiel auf, dass du jedes Woche Wochenende Zeit verbringst mit deiner Mutter, dass du dadurch rein rechnerisch weniger Zeit auf an, für andere Aktivitäten hast. Du verzichtest auf andere Aktivitäten. Dann schreibst du dir auf, dass du bei dir beobachtest, dass du die Telefonate annimmst und auch durchführst für eine Stunde, auch wenn du starke Kopfschmerzen hast aufgrund deiner Arbeitssituation. Oder du führst ein Telefonat, obwohl du dir an dem Abend fest vorgenommen hast, die Steuererklärung zu machen. Dann schreibst du noch auf, wie viele Stunden du mit deiner Mutter verbringst. Also da schreibst du einfach mal ganz analytisch konkrete Dinge auf. Der andere Belastungsaspekt ist der Aspekt der emotionalen Belastung. Da kannst du jetzt einmal in dich reinhorchen und auch aufschreiben, was belastet dich denn emotional? Es gibt ja die faktische Belastung, die vielen Stunden, der Verlust von Freizeit und es gibt ja immer noch die emotionale Belastung, die auch mit eine Rolle spielt und die auch wichtig ist zu analysieren. Vielleicht belastet dich emotional, dass du in den Kontakten das Gefühl hast, du bist eine Art Seelenmülleimer. Also du musst da ganz viel herhalten und ganz viel Negatives aushalten, das deine Mutter erzählt. Negatives über ihre Gesundheit oder Klagen, Gemecker. Und dann merkst du, dass du schon Gedankenkreisen hast, wenn du die Namen auf dem Handy siehst, wenn sie dich anruft. Und dass, selbst wenn du nicht ans Telefon gehst, dass du dann den restlichen Abend ein schlechtes Gewissen hast. Und da schreibst du alles mal auf und du wirst feststellen, du befindest dich vielleicht in einem inneren Konflikt. Denn ein Teil in dir möchte auch für die Mutter da sein. Ein anderer Teil in dir möchte aber auch die Abgrenzung. Wenn ich dir jetzt nochmal das Thema Abgrenzung näher bringe, dann habe ich dir schon in einer der ersten Folgen gesagt, es geht hier nicht um Täter und Opfer, denn in einer Beziehung entwickeln sich die Grenzen zwischeneinander in einem dynamischen Prozess und es gibt in Beziehungen immer jemanden, der seine Grenzen öffnet und den anderen eintreten lässt. Und es gibt immer den anderen, der reagiert auf diese offene Tür und sieht diese Tür als Einladung. Und sobald diese Person dann diese Einladung annimmt, dann kann es sein, dass sich eine weitere Tür öffnet. Einfach automatisch. Und diese Person sieht diese offene Tür wieder als eine Einladung. Ich möchte dich einladen, vor allem wenn du in privaten Beziehungen das Thema Grenzen kennst, dann geh einmal weg und distanziere dich von dem Täter-Opfer-Denken. Wenn du vielleicht gerade in einer Situation bist, in der es schwierig ist mit deiner Mutter, mit dem Thema Grenzen, Da möchte ich dir erstmal sagen, deine Mutter ist nicht schuld, dass sie deine Grenzen überschreitet oder durch deine Türen tritt. Und du bist aber auch nicht schuld, dass du die Türen öffnest. Aber du bist auch nicht schuld, wenn du die Türen wieder schließt. Und vielleicht ist das etwas, was dir Erleichterung bringen kann, dass du keine Schuld hast, wenn du die Türen offen hast und auch keine Schuld hast, wenn du die Türen schließt. Du könntest dir jetzt einen kleinen Plan schmieden auf Grundlage deiner Gedanken, die du davor gemacht hast. Nimm mal die ganzen Punkte von deiner Selbstanalyse. Das Thema faktische Belastung, das Thema emotionale Belastung. Und du siehst auf dieser Faktenliste, du hast ganz pragmatische Punkte, in denen du faktisch belastet bist durch Zeitverlust. Und wenn du diesen Teil mal ganz emotionslos betrachtest, dann merkst du vielleicht, dass du an der einen oder anderen Stelle in diesem Bereich auf jeden Fall Grenzen ziehen kannst. Rein auf der analytischen Ebene, auf Ebene der Faktenlage, kannst du hier ganz konkret erstmal Grenzen abstecken und mit Zahlen, Daten, Fakten arbeiten. Es geht hier noch nicht darum, wie du das schaffst, sondern dass du erstmal dein Revier ziehst. Du könntest dann vielleicht aufschreiben oder merken, rein faktisch ist es so, dass du nicht jedes Wochenende Zeit mit deiner Mutter verbringen kannst. Denn dieses Jahr möchtest du noch den Segelschein machen, du möchtest noch dich ehrenamtlich engagieren. Also rein faktisch gibt es einen Grund, dass du nicht jedes Wochenende Zeit mit deiner Mutter verbringen musst. Das wäre so der Punkt 1. Erstmal ohne Emotionen, ohne Innere Strukturen ohne die Gedanken dazu. Dann kannst du dir für dein inneres Revier auch nochmal feststecken in diesem Bereich. Du nimmst Telefonate an, obwohl du die Steuererklärung machen musst oder obwohl du Kopfschmerzen hast. Das wäre auch die nächste Grenze. Deine, dein inneres Revier und deine innere Regel könnte dann heißen, keine Telefonate, wenn ich in meinem meiner Wochenplanung einen anderen, eine andere Planung hatte für den Abend. Keine Telefonate, wenn ich Kopfschmerzen habe. Dann könntest du auf die Stundenanzahl gehen. Wie viele Stunden verbringst du denn? Und dann merkst du, es gibt so gar kein Ende und eigentlich vom Mittagessen könnt ihr ans Abendessen gehen etc. Dann setzt ihr da eine ganz pragmatische Grenze, was könnte denn sinnvoll sein. Es ist sinnvoll, weil deine Mutter sowieso müde ist nach dem Mittagessen, dass du dann gehst. Also hier, geh auf der Ebene der Zahlen, Daten, Fakten und zieh erstmal da dein inneres Revier ab. Dann könntest du sagen, nur noch jedes zweite Wochenende verbringt ihr einen Nachmittag zusammen. Und an dem anderen Wochenende telefoniert ihr am Sonntag. Dann legst du fest, dass du keine Telefonate mehr machst, wenn du Kopfschmerzen hast, weil du weißt, dass du sonst eine Migräne kriegst und die ganze Nacht noch Schmerzen hast. Dann kannst du dir vornehmen, keine Anrufe mehr nach 18 Uhr, denn in der Zeit ist Zeit für dich. Dann gibt es den Teil der emotionalen Belastung. Die emotionale Belastung ist auf jeden Fall gleichwertig wie die faktische Belastung. Ich... ähm... Die Auftrennung in der Analyse hat den Sinn, dass man beide Dinge unterschiedlicher angehen kann. Jetzt hast du eine emotionale Belastung, weil du merkst, in den Kontakten fühlst du dich wie ein Mülleimer für den für alles Negative deiner Mutter. Und das führt schon dazu, dass du Gedankenkreisen kriegst, wenn du den Namen auf dem Handy siehst, dass du mit einem schlechten Gefühl hinfährst. Also da gibt es eine große emotionale Belastung in der Situation. Ich kann dir hier als kleine Lösung anbieten, dass du einen Perspektivwechsel machst. Ich habe einmal im Coaching eine Frau gehabt, die hat den Ehekonflikt ihrer seit Jahrzehnten verheirateten Eltern immer wieder mitgekriegt und wurde auch, obwohl sie erwachsen war, sehr stark emotional belastet dadurch. Und was sie so sehr belastet hat, waren die Telefonate mit ihrer Mutter, in denen sie sich immer beklagte und immer auch von ihrem hohen und starken Leidensdruck erzählt hat. Und für die Tochter war das ungemein schwer anzuhören und sie wollte immer aus Liebe zu ihrer Mutter eine Lösung finden. Also aus Liebe zu der Mutter und auch aus Liebe zu den Eltern, aus Loyalität zu den Eltern. Es war aber leider so, dass keine Lösung von der Mutter angenommen wurde und das hat die Tochter die erwachsene Tochter mehr und mehr hilflos gemacht, denn sie musste die Mutter somit weiterhin leiden sehen. Und hier bietet sich ein Perspektivwechsel an und so war auch das erste Ergebnis in der Beratungssequenz. Für die Tochter waren die Anrufe der Mutter wie ein Hilfeschrei. Also die Tochter hat gedacht, die Anrufe der Mutter bedeuten unterstütze mich, hilf mir, denn ich bin in der Not. Als wir die Kontakte aber mal analysiert haben und auch die Kommunikation analysiert haben, dann kam raus, dass letztendlich die Mutter in keinem Satz die Tochter nach Hilfe oder Unterstützung gebeten hat. Ein Indiz ist auch, wenn Lösungen oder andere Vorschläge nicht angenommen werden, auch dann kann es einfach sein, dass die Person gar keine Hilfe möchte. Aber was könnte es denn dann sein? Die Überlegung war dann, das war eine ein Vorschlag als, äh, als Intervention für das nächste Mal. Was ist, wenn der Anruf gar kein Hilfeschrei ist? Dann kann er ja etwas anderes sein, zum Beispiel der Wunsch nach einer Telefonseelsorge. Und so habe ich der Frau empfohlen, dass sie sich das nächste Mal mal betrachtet wie in einer Hotline, emotional distanziert und einfach nur mal das Gesagte anhört und imaginär wie eine Art Anruf beantwortet, das mal so aufzeichnet, aber erstmal nicht reagiert und auf jeden Fall nicht in die Aktion geht und keine Hilfebedürftigkeit raushört. Ich sage nicht, dass das ein oder andere richtig ist, aber das kann eine neue Perspektive reinbringen, das kann dazu führen, wenn die Frau sich dann einmal emotional mehr distanziert, dass sie neue Informationen erhält aus dem Telefonat, dass sie neue Dinge sieht und fühlt. Und auch dir kann ich empfehlen, dass du dich in einem ersten Schritt, wenn du dich in, einem, in einer belastenden Beziehung befindest, zum Beispiel zu deiner Mutter, dass du einfach mal die Perspektive wechselst im Kontakt. Wenn deine Mutter dich immer anruft und über Krankheiten oder Einsamkeit berichtet, dann stell dir auch einmal vor, du bist jetzt wie ein Telefonseelsorger, vielleicht bei einer nächtlichen Radioshow. Und du hast erstmal keinen emotionalen Auftrag, sondern du hörst dir das erstmal an, denn du hast keine familiäre Verpflichtung oder Bindung zu der Person. Das klingt sehr lieblos, aber wie gesagt, du wirst dadurch deinen Blickwinkel ändern und dadurch mehr Raum finden für individuelle Lösungen. Und mit dieser Strategie wird es dir auch leichter fallen, Anrufe kurz zu halten. Es kann auch sein, dass durch diese Veränderung die Mutter oder die Person, die dich anruft, sich ebenfalls verändert und etwas ganz Neues entsteht. Wenn du das also einmal probierst, dann wird eine Veränderung erstmal kommen. Du wirst dadurch Bewegungen verspüren und vielleicht wird ein ganz neues Gespräch erstmal möglich. Das kannst du auch übertragen auf einen direkten Kontakt mit deiner Mutter. Auch da kannst du dir einmal vorstellen, du bist jetzt die ehrenamtliche Begleiterin. Du bist die Dame von... Es noch auf Rädern, die noch den Kontakt anbietet. Du, du bist noch jemand, der wie eine, eine Gesellschafterin noch da ist. Also irgendeine kleine Veränderung, einmal kurz in eine neue Perspektive gehen, ein bisschen weg von diesen Emotionalen und dann dadurch neue Informationen gewinnen. Ich hoffe, du konntest mit meiner Sichtweise auf das Thema Glaubenssätze etwas anfangen. Ich hoffe, du konntest ein paar wichtige Impulse mitnehmen und vielleicht den ein oder anderen nächsten Schritt jetzt für dich planen für deine Grenzen im Außen und deine Stärke im Innen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst und ich hoffe, dass ich dich in den nächsten Podcast-Folgen begrüßen kann.